0: ein Ding, das mich lange und sehr, sehr beschäftigt hat, war oder ist, dass ich mich von Hannah immer noch begleitet fühle. Ich habe oft das Gefühl, ich sitze im Auto, ich sitze beim Essen oder ich bin irgendwo und sie ist in meiner Nähe. Und ich konnte dieses Gefühl lange nicht greifen, habe aber dann über meine Forschungsarbeit festgestellt, dass es fast allen Eltern gleich geht.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen und diesmal ganz besonderen Folge von Sachs Pauli. Heute ist ähm, Norbert Nitsche aus Laubheim bei mir. Der ist Trauerberater für Eltern, die mit dem Tod eines Kindes leben müssen. Er ist selbst verwaister Vater, wie er es nennt. Und das Erlebte hat ihn so geprägt, dass es heute auch sein Leben immer noch bestimmt nach langer Zeit. Ähm, Er hat drei Bücher darüber geschrieben, hat zum Thema promoviert und engagiert sich ehrenamtlich für andere Betroffene. Norbert, was genau ist am 30. Juni vor 30 Jahren passiert?
0: Huch, eine schwere Frage, die ist ja schon 30 Jahre her, aber noch sehr präsent. Vor 30 Jahren, das war ein Donnerstag, ist am Morgen um 7 Uhr äh, meine Tochter Hanna morgens nicht mehr aufgewacht. Sie lag tot im Bett, es kam der Notarzt, es kam der Pfarrer, es kam der Bestatter und zwar in sehr dichte Momente, sehr wenige Minuten, wo ganz viel passiert ist, wo kaum Zeit war zum Luftholen. Und dieses Luftholen versuche ich heute immer noch manchmal.
1: Kannst du dich an deine Gedanken, Emotionen in diesen ersten Stunden überhaupt noch erinnern oder ist es alles äh, ausgeblendet?
0: Ich glaube, ich habe damals ganz bewusst alles aufgeschrieben, weil es für mich so ungreifbar war. Ich habe begonnen, es sozusagen im Minutentakt mir zu notieren, die nächsten Tage, damit ich überhaupt noch gewusst habe, wer ich bin, wo ich bin und wie die Welt um mich sich herum dreht.
1: Diese Notizen hast du zu einem Buch verarbeitet, in dem man ziemlich detailliert und minutiös nachlesen kann, was damals passiert ist. Ähm, keine leichte Lektüre, aber eine sehr ergreifende. Wann hast du dich entschieden, dieses Buch zu schreiben und warum?
0: Der Grund war eigentlich der, dass es vor 30 Jahren noch keine Notfallzielsorge gab und ich immer gedacht habe, an dem Punkt müsste irgendjemand kommen, der mich besser unterstützt hätte. Wir waren furchtbar alleine, eigentlich auch furchtbar einsam in diesen Zeiten, trotz dem großen Freundeskreis, trotz der Unterstützung von der Kirche, aber es war ein, ein, ein furchtbares Loch, in das wir als Familie gefallen sind.
1: Mhm. Ähm, es gab damals äh, die beiden älteren Schwestern deiner Tochter. Mhm. Ähm, wie alt waren die? Die
0: waren damals sieben und neun Jahre alt, gingen beide schon in die Schule. Mhm. Es war der letzte Schultag vor den Sommerferien und es war dann natürlich die entsprechend große Aufregung. Es hätte Zeugnisse gegeben, alles war schon vorbereitet für einen Urlaub in in Italien. Und plötzlich war die Welt ganz anders.
1: Was hat das mit deiner Familie gemacht damals?
0: Ja, wir waren Gott sei Dank gut aufgefangen in unserer Familie und in unserer meine Eltern sind sofort gekommen, meine Schwiegermutter war sofort da und war sehr präsent. Ähm, der Pfarrer kam gleich von nebenan zu uns in die Wohnung. Wir waren sehr gut behütet und sehr gut aufgefangen in diesem Moment. Ich glaube, sonst wäre das noch unerträglicher geworden.
1: Hanna ist ja am plötzlichen Kindstod gestorben. Ähm, wie erklärt man das den Schwestern? Erinnerst du dich daran?
0: Also wir hatten damals in unserer Not, nachdem der Notarzt den Tod festgestellt hatte und uns mitgeteilt hatte, äh, relativ schnell in unserer eigenen Überforderung beide Kinder mit meiner Mutter nach Hause geschickt. Das zur Oma ja auch, also? Bitte?
1: Quasi zur Oma geschickt. Zur Oma geschickt,
0: mhm. weil wir beide mit unseren Gefühlen so verwirrt waren und damit gar nicht umgehen konnten. Es ist ja auch so, wenn äh, wenn es zu einem plötzlichen Todesfall kommt oder wie damals kam, kommt immer auch die Polizei, die mhm. Staatsanwaltschaft, also es, da passieren ja Dinge, die sind, ähm, da geht man, dann habe ich eine Schuld, es ist eine sehr schwierige Situation in dem mhm. Moment, die sehr dicht ist. Man muss sich vorstellen, morgens um sieben ist sie gestorben, kurz nach sieben und kurz nach zehn war schon der Bestatter da, der sie abtransportiert hat. Oh mein Gott. Und in dieser Zeit war eben schon Polizei, Staatsanwaltschaft, Kripo, es also war, war eine sehr schwierige Ta- Stunden hm. und Minuten.
1: Aber der plötzliche Kindstod ist ja eigentlich ein natürlicher Tod. Warum kommen da Kripo und Staatsanwaltschaft?
0: Ja, was ist das ein natürlicher Tod?
1: Also es gibt ja wahrscheinlich beim äh, plötzlichen Kindstod auch Symptome, die ein Notarzt... Sofort erkennt, also ich bin da Laie, aber ja. ich würde mir vorstellen, dass wenn ähm, äh, ein unnatürlicher Tod aufgetreten wäre, Hanna irgendwelche Male am Körper gehabt haben müsste, die diese, äh, diese sehr unwürdige und schreckliche Situation rechtfertigen müsste.
0: Ja, plötzlicher Kindstod ist natürlich eine Form von Sterben, wo zunächst es eigentlich gar nicht ganz klar ist. Ah, okay. Deshalb ist es auch wichtig, dass nachgeschaut wird. Von außen lief alles regulär ab mhm. und zwar ist dabei. Ich glaube, damals mussten wir die Hanna nicht obduzieren. Der, mhm. der Staatsanwalt hat uns das gefragt. Äh, heute findet so viel ich weiß bei jedem plötzlichen Kindstod auch eine Obduktion statt. Mhm. Was wichtig ist. Mhm. Es kann sein, dass ein Kind auch in einem großen Anführungszeichen auch mal an einem Grippevirus verstorben ist. Mhm. Und, zwar, und das nimmt dann eher den Eltern auch das Gefühl, ich kann mich ganz anders wieder unter Umständen auf ein neues Kind einlassen.
1: Ihr habt kurz danach ein weiteres Kind bekommen. Nach nur einem Jahr ist Julian geboren, euer Sohn. Wie war die dessen Säuglingszeit für euch. Also kann man da überhaupt noch nachts ruhig schlafen oder hat man nur noch Angst, dass das Gleiche noch mal passiert?
0: Also ich hatte damals, als die Hanna gestorben ist, in den ersten Wochen alles aus der Wohnung verbannt, was mich an sie erinnert hat.
2: Mhm.
0: Das war im Nachhinein gar nicht so geschickt, denn okay. dadurch konnte ich gar nicht äh, gegenständlich Abschied nehmen äh, von Hanna, sondern habe versucht, es ein Stück weit einfach auszublenden aus meiner Welt damals. Als Julian auf die Welt kam, hatten uns die Ärzte auch gleich gesagt, wir brauchen auf jeden Fall äh, ein, ein Gerät, wo man die Atmung überwacht. Mhm. Äh, wir müssen sehr, wir wurden eingeführt in, 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 in Maßnahmen, wenn es dazu käme, zu einem Atemstillstand. Mhm. Und wir hatten furchtbare Angst, jede Nacht, jeden Tag, bei jedem kurzen Schlaf, ob unserem Sohn etwas passiert.
1: Ist das was Genetisches, die Ursache für plötzlichen Kindstod?
0: Nein, es gibt aber eine Häufung äh, in Familien, wo es schon mal passiert ist. Okay. Gibt es immer wieder mal eine geringe Häufung, aber Gott sei Dank ist die auch sehr selten.
1: Aber das klingt für mich so, als ob für euch keine Nacht mehr entspannt gewesen sein kann. So war es. Mm. Ja. Wann habt ihr, also wann hat das aufgehört? Habt Ihr, ihr habt irgendwann entschieden, diesen Gurt ja. abzunehmen, ne?
0: Ja, seit circa neun oder zehn Monaten haben wir es nicht mehr ausgehalten, diese Fehlalarme, die nachts teilweise waren, wenn er ganz ruhig geschlafen hat. Wir haben gedacht, wir drehen durch und haben dann gesagt, äh, wir müssen jetzt einfach sehen, dass wir so klarkommen, vielleicht sind wir in Gottes Hand, vielleicht sind wir es weniger und haben dann einfach uns darauf eingelassen zu sagen, äh, wir lassen uns tragen vom Leben.
1: Wir lassen uns tragen, vom Leben klingt nach einer ziemlichen Herausforderung, nachdem der Tod so eine große Lücke gerissen hat.
0: Ja, das ist auch schwierig, wenn man danach nochmal ein Kind bekommt. Wenn man dann auch zwei kleinere, also andere Kinder noch dazu hat, dann auch allen dreien gerecht zu werden. Dass dann das Kind, das als drittes Kind kommt, wie in unserem Fall, nicht so arg bevorzugt wird, weil es einfach zu viel Beachtung findet und so weiter und so fort.
1: Jetzt sind ja die beiden Mädchen... Äh, schon r- deutlich älter mhm. als Julian und ähm, ein Säugling bekommt ja grundsätzlich ohnehin schon mal mehr Beachtung als ältere Kinder. Das ist ja, glaube ich, in den meisten Familien so und das ist auch stimmt, ganz ja. normal, weil es einfach alle zwei, drei Stunden aufmerksam braucht, also erhöht Aufmerksamkeit. Auch Männer
0: braucht. leiden darunter, dass die Frauen <lacht> plötzlich weniger Zeit haben.
1: Das äh, mag sein, jetzt, äh, <lacht> dazu sage ich jetzt nichts, <lacht> aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass unter den Voraussetzungen in eurer Familie Julian nochmal besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Das Also ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen, wenn er sozusagen der Bruder eines Kindes ist, das nicht mehr da ist. Welche Rolle nimmt er dann ein? Was war da anders?
0: Eine schwierige Frage, gell? Das ist, wenn man manchmal Menschen hört, die eine Familienaufstellung gemacht haben, dann findet ja dieses verstorbene Kind auch immer einen Platz und das sollte einem Platz zugewiesen werden.
1: Um kurz einzuhaken, eine Familienaufstellung ist sozusagen das Nachspielen von persönlichen Beziehungen zu Familienmitgliedern, die man hat. Allerdings ist das Interessante dabei, dass man selbst, der einzige echte Teil dieser Familie ist. Und die anderen Rollen werden von Fremden dargestellt. Und manchmal bringt das sehr interessante Erkenntnisse darüber, in welcher Beziehung man zu seinen Eltern, Geschwistern, Kindern, Enkeln, Großeltern steht.
0: Genau. Ich habe dafür ein gutes Beispiel. Jetzt sind 30 Jahre her und ich habe mir überlegt, ob ich das Kindergrab verlängern soll auf dem Friedhof. Mhm. Ich selber brauchst eigentlich gar nicht mehr unbedingt für mein Seelenheil, sage ich mal. Ich habe alle drei Kinder gefragt und besonders der Jüngste hat gesagt, ja, er möchte dieses Grab weiter behalten. Warum? Ich weiß es nicht.
1: Er ist ja wahrscheinlich, weil er der Einzige ist, der nur diesen Bezug zu ihr hat. Er hat ja keine Erinnerungen an Hannah.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen und erklären. Mhm. Du das siehst, heißt, ich habe auch nicht immer eine Antwort auf alle Fragen und frage dann oft auch manchmal nicht so tief nach, weil ich dann denke, ähm, das, das passt nicht. Da muss ja schon jeder auch seinen Weg dabei finden, auch von den Kindern und ich glaube, ich glaube heute gut, dass der Junge sich so entschieden hat.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, jeder muss seinen Weg finden, gerade die Kinder. Die Kinder sind in dieser Situation ja sehr oft alleingelassen. Der Fokus nach einem solchen Erlebnis steht ganz oft auf den Eltern, die mit vollem Recht am Boden zerstört sind. Aber viele Kinder in dieser Situation berichten davon, dass sie plötzlich die Stärksten in der Familie sind, mhm. dass sie auf einmal das Gefühl bekommen, sie müssten für ihre Eltern da sein. Die Kinder werden gefragt, wie geht's denn Mama und Papa jetzt? Aber niemand fragt, wie geht's dir? Ähm, in deinem Buch hast du auch darüber geschrieben, dass es eigentlich keine Studien darüber gibt, was das mit Geschwisterkindern macht, aber du hast mit vielen gesprochen. Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
0: Also ich habe genau genommen mit 88 Elternteilen gesprochen, denen ihr Kind verstorben ist. Und diese 88 Elternteile hatten insgesamt 66 Kinder. Gute Zahl zu merken, deshalb muss ich auch nicht richtig nachschlagen nach dieser Mhm. Zahl. Mhm. Und dabei war auffällig, dass das im Endeffekt, ich hatte bei meiner Untersuchung den Fokus gesetzt, zunächst auf die Eltern, auf den Verlust für Eltern mit einem Kind umgehen und habe aber dann Ganz am Schluss festgestellt, Hoch die Geschwisterkinder sind ja ein viel größeres Problem, denn die Geschwisterkinder sind die doppelten Verlierer. Sie verlieren in dem Moment, wenn ein Geschwisterkind stirbt, sowohl Mutter und Vater, weil die einfach so mit sich beschäftigt sind, so fokussiert sind, ihr Leben auf die Reihe zu bringen und gleichzeitig den Bruder und die Schwester. Mhm. Und es führt zu einer Teilweise furchtbaren Vereinsamung dieser Kinder, weil die gerade in dem Moment, wo sie die Eltern dringend bräuchten, diese nicht innerlich nicht ausreichend präsent sind.
1: Jetzt wollen wir ja auch darüber sprechen, was Menschen tun können, die nicht selbst betroffen sind, aber die zum Beispiel im Familienkreis im Freundeskreis oder, weiß ich nicht, in, in der Nachbarschaft ähm, ein solches äh, Ereignis miterleben und in, also in so einer dramatischen Situation Menschen nah sind, wie können die in so einer Situation helfen? Was kann man tun? Denn die mhm. Sprachlosigkeit. Mhm. Ähm, aufgrund dieser, dieser wahnsinnigen Trauer, dieser unbeschreiblichen Ereignisse, die ist ja sehr, sehr groß und die ist ja auch nachvollziehbar. Also wie soll man da das Richtige sagen, dass vielen Menschen da die Worte fehlen, ist so nachvollziehbar, aber es macht die Familien ja eigentlich noch isolierter.
0: Dazu kommt noch oft, dass die Familienmitglieder selber oft keine Hilfe sind in der Trauer, weil die selber so gefangen sind mhm. und dadurch eher auch, in das, vor allem in der ersten Zeit, relativ handlungsunfähig sind. Mhm leichter ist es manchmal, es kommt von außen jemand dazu und begleitet diese Eltern, der sich mutig genug fühlt, aber ich glaube gerade, wenn, sage ich mal, wenn so was frisch passiert, so irgendwie ein Drama, dass es zu einem plötzlichen Tod von dem Kind kommt, ist es sicherlich eher eine Hilfe, wenn, wenn man einfach mal eine Tupperdose mit gutem Essen rüberbringt, mhm. wenn man Kuchen backt, mhm. wenn man die Kinder mal mitnehmen zum Schwimmen. Mhm. Wenn man einfach wach ist und einfach äh, sagt, ja, wir sind für euch da, aber wir können euch im Moment nur so gut unterstützen, weil wir uns gar nicht mehr zutrauen, weil das Thema uns selber Angst macht.
1: Das heißt, ich gehe ganz offen damit um und sage, ich würde euch gern helfen, aber ich weiß nicht wie. Ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was kann ich tun?
0: Ja, und genau genommen ist es aber so, ich glaube, dass manche Eltern gar keine Hilfe wollen. Manche wollen die Dinge auch für sich regeln und es gibt wieder andere, die innerlich schreien nach Unterstützung Mhm. und das abzuwägen ist ziemlich schwierig. Also man kann da auch mal falsch liegen und es gibt kein richtig und falsch.
1: Mhm. Und es ist ja auch total individuell, von Person zu Person ist Trauer ja ja auch anders und Verarbeitung anders. Gibt es ein Anzeichen, wo ich als Außenstehender erkennen kann, derjenige möchte Unterstützung oder muss ich einfach fragen?
0: Ich glaube, ich würde einfach fragen und ich, ich finde auch der der sage ich mal die trauernden Eltern in diesem Fall haben auch diese Pflicht und die Verantwortung zu sagen ja ich nehme eure Hilfe an oder äh, eure Hilfe ist mir momentan einfach zu viel ich schaffe es so kaum bitte lasst mich im Moment einfach nur in Ruhe
3: es mhm.
0: ist beides möglich mhm. manche machen ganz große Trauerfeiern wo viele Leute kommen und viele viel gesprochen wird und manche machen es ganz still diese Trauerfeier und ich glaube Nochmal, es gibt einfach kein richtig und falsch.
1: Gibt es denn Dinge, wo du empfehlen würdest, darauf wirklich zu verzichten oder Sätze oder Aussagen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht gut ankommen, auch wenn sie gut gemeint sind?
0: Also ein ein super Satz, wo wo trauernde Eltern unheimlich gern lieben, ist, wenn jemand kommt und sagt, ihr habt ja noch zwei Kinder.
1: Na, das glaube ich sofort.
0: Das kommt super gut an und führt zu einer absoluten, äh, wie soll ich sagen, auch Empörung, einer inneren Empörung, ja. die ich immer wieder höre.
1: Mhm. Also man sieht das jetzt gerade nicht, weil es ein Podcast ist, aber ähm, die Ironie äh, ja. schwappt gerade genau. aus Norberts Gesicht. So, so war es gemeint, ja. Mhm. Also, ähm, dass das nicht tröstlich ist, äh, mhm. kann ich mir vorstellen. Ähm, Gibt es noch was? Also, ich habe mich mit einer guten Freundin darüber unterhalten, ähm, über den Satz, ich wünsche dir Kraft. Und wir haben festgestellt, dass ähm, wir sehr unterschiedlicher Meinung darüber sind, ob das ein guter Satz ist oder ein schlechter Satz. Wie schätzt du das ein?
0: Also ich wünsche dir Kraft ist ja eher was, wie soll ich sagen, was sehr neutral ist, was, was man nicht gut greifen kann. Inwiefern Kraft? Diese Eltern haben mir ja oft weder die körperliche Kraft, was zu machen, noch die innere Kraft, noch die seelische Kraft. Die stehen eigentlich so arg neben sich in dieser ersten Zeit, dass davon Kraft... Das ist so, wie wenn man sagt, äh, ich wünsche dir ein Kamel. Man kann damit nichts anfangen. Das ist ist einfach so furchtbar weit weg.
1: Das ist wahr. Ähm. Und was
0: sind Kraftquellen? Kraftquellen sind ja auch wirklich was essen, was trinken. Kraftquellen sind auch endlich mal wieder schlafen dürfen. Und vielleicht dann nicht 10, 15 Mal nachts äh, erschreckt aufwachen. Was sind Kraftquellen? Das ist eine schwierige Frage, woher man diese Kraft nimmt.
1: Jetzt bist du einer von denen, die Menschen in dieser Situation ziemlich früh am Anfang besuchen, Angebote macht.
0: Vielleicht kann ich was darüber sagen dir mal. Und zwar, ich habe innerhalb von diesem Forschungsbereich, also ich habe über die Trauerarbeit von Eltern und Geschwistern geforscht und habe in dem Zusammenhang eben diese 66 Eltern befragt. Da war eines der Hauptkritikpunkte von Eltern, war einfach, dass, dass es schade ist, dass sie sich in dieser ersten Zeit nicht begleitet fühlen.
1: Da gab es auch deutliche Kritik an Seelsorge, an ja, Notärzten genau. und, und erstaunlicherweise ja. an Kriseninterventionsdiensten, ja. Diensten, die ja eigentlich genau diese Aufgabe genau. haben.
0: Genau, also es gab relativ viel Kritik, mit der ich nicht gerechnet habe. Trotzdem müssen wir unterscheiden, es gibt Eltern, denen ihr Kind verstirbt aufgrund der Krankheit, die mhm. sich darauf vorbereiten. Ganz andere Situation, wenn ein Kind krank ist, in der Kinderklinik zum Beispiel ist und mhm. dort verstirbt, gibt es eben in dieser ersten Zeit ein riesiges Netz an Helfern. Ärzte, Schwestern, Sozialarbeiter, vielleicht eine Kunsttherapeutin, eine Psychologin, eine Onkopsychologin vielleicht sogar auch noch dabei. Also ein großes Netzwerk, das da sehr präsent ist. Das Präsent ist in der Zeit, des Sterbens. Aber sobald das Kind verstorben ist, verlässt es das Krankenhaus und die Eltern sind sehr allein mit sich mhm. und wissen dann oft gar nicht wohin, weil dieses Netzwerk, das bis dahin bestanden hat, einfach auch abrupt wegfällt. Mhm. Wenn ein Kind plötzlich verstirbt über einen Unfall, über ja, ein Suizid,
1: dann, oder so wie Hannah,
0: oder so wie Hannah, ja, ähm, dann ist es anders. Dann kommt es von heute auf morgen ganz schlagartig und diese Eltern können sich in keiner Weise darauf vorbereiten, mhm. was einen großen Einfluss hat auf den Trauerprozess. Und vor allem diese erste Zeit äh, war immer wieder in den Selbsthilfegruppen, die ich geleitet habe, das Thema, äh, die geringste Hilfe kam von Zeiten von der Notfallseelsorge.
3: Mhm.
0: Und Nachdem ich immer wieder Vorträge ob bei der Notfallseelsorge halte, in den Vorbereitungsgruppen oder innerhalb von Fortbildungen für die Notfallseelsorge, ähm, habe ich das Thema jetzt oft angesprochen und ich hatte einmal gesagt, also nach meinen Untersuchungen sind ungefähr 80% Prozent der Eltern, die von dem plötzlichen Tod von ihrem Kind betroffen sind, wo der Notfallseelsorger kommt, ähm, betrachten die Notfallseelsorge als nicht hilfreich.
1: Das ist eine hohe Zahl, Prozent. Ja, aber dann sagte
0: mir der Leiter, der Notfallseltsorger, Na das stimmt überhaupt nicht. Ich hätte gesagt 99 Prozent.
1: Oh meine Güte.
0: Also der hatte selber diese Problematik mm. durchaus. Die sehen die Problematik, diese Angst, in so eine Familie zu kommen, wie reagieren, was tun, mm. die eigene Biografie mitbringen und so weiter deutlich. Mm. Und in München gibt es einen großen Verein der verwaisten Eltern München. So heißt es in München. Die haben ein großes Forschungsprojekt gemacht und haben diese Akutbegleitung eingebaut. Sie haben sozusagen immer dann Eltern, eine Person, die bereits betroffen war von dem Tod von ihrem Kind, an die Seite gestellt. Eltern, die frisch betroffen sind, die diese über bestimmte Zeit, vielleicht ein Monat, zwei Monate Monate begleitet haben und dann wieder losgelassen haben und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Denn wer von uns weiß denn, es ist, wie wir reagieren, was tun mhm. äh, in, in diesem Moment? Was mache ich mit den Anrufen? Was mache ich? Wie gesagt, vorhin schon gesagt, mit den Dingen, den Gegenständen von dem verstorbenen Kind. Mhm. Also es sind viele Fragen, die eigentlich am besten individuell, ähm, dann möglichst auch zu Hause vor Ort klärbar und klärbarer sind, klärbarer, mhm. klärbarer. Viel verlangt.
1: Ja, aber dadurch, dass du dich und andere verwaiste Eltern sich auch immer wieder mit dieser Situation auseinandersetzen und anderen zur Seite stehen, kann es jemals heilen? Also ist es überhaupt möglich, dass eine solche Wunde heilt? Was meinst du mit heilen? Der Verlust von Hannah. also, mhm. ist wie, also <lacht> schwer, ist eine gemeine Frage. Ja, ist eine gemeine Frage, ist auch schwer zu formulieren, aber... Ähm, es gibt diesen Spruch, die Zeit heilt alle Wunden. Da mhm. frage ich mich immer mhm. wieder, ist das richtig oder nicht? Mhm. Kann man das so pauschalisiert sagen? Ich weiß, dass du herausgefunden hast, dass bis Menschen in der Lage sind, wieder ihr normales Leben aufzunehmen, mhm. ähm, eine durchschnittliche Zeit an Jahren vergeht, die auch abhängig davon ist, woran mhm. ein Kind gestorben ist. Mhm. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen. Aber ich stelle mir vor, wenn ich ununterbrochen über die traumatischsten Erlebnisse meines Lebens reden würde, dass ich keine Möglichkeit habe, selber wieder zur Normalität zurückzufinden. Oder ich müsste sie zu einem großen Teil der Normalität machen, was ihnen aber eine sehr große Präsenz einräumt.
0: Die Ähm. die Frage ist sehr spannend, die du gestellt hast. Mhm. Ich glaube, dieses ist auch wert, darüber nachzudenken. Ich möchte ein Beispiel bringen und zwar, warum ich diese Arbeit gemacht habe. Ich habe ja erst mit 55 promoviert, also sehr spät, weil ich einfach manche Dinge auch für mich selber äh, gebacken kriegen wollte. Mhm. Also eigentlich zu so einem Zeitpunkt, wo man auch mit einem äh, Titel überhaupt gar keine, äh, wie soll ich sagen, Karriere mehr machen will, sondern ich habe es eigentlich bewusst für mich gemacht. Mhm. Hier ganz in der Nähe, in den Weingarten, bei mhm. dem, dem Psychologen. Und es war sehr spannend. Ähm, ich ich will, möchte nochmal drauf zurückkommen mit mit diesen, dieser Frage, die du gerade gestellt hast, über die Normalität zurückkehren. Mhm. Ähm, es ist ja so, wenn ein Kind verstirbt, was man auch auf eine andere große Krise sicherlich übertragen könnte, dieses Modell, dann bringen wir ja verschiedene Bedingungen mit als Mensch. Manche von uns sind als Kind sehr geliebt worden, manche weniger geliebt, manche haben ein sehr gutes Umfeld, manche haben ihr Leben gut im Griff, manche haben sehr schwer im Griff, manche eine gesicherte Arbeit, ungesicherte Arbeit und so weiter und mhm. so weiter dabei. Und das sind ja lauter Bedingungen, die dann in dem Moment, wenn ein Kind stirbt, eine Rolle spielen. Wie werde ich getragen in der Welt? Wie werde ich nicht getragen in der Welt? Und nach dem großen, sage ich, ich nenne es mal Absturz, der passiert, so ein innerer Absturz nach dem Tod von dem Kind, ist es auch so, dass sich Eltern auf verschiedenen Ebenen wieder stabilisieren. Manche Eltern stabilisieren sich auf einer Ebene, wo sie einfach sich gehen lassen, dem Kind nachfolgen wollen, die Manche auch dann eher zu Alkohol, Medikamenten greifen mehr, als sie eigentlich sollten, mhm. wo, wo sie die Teilhabe am Gesellschaftenleben immer weniger leben und leben können und eigentlich nur noch vegetieren. Mhm. Es gibt diese Eltern, mhm. von denen werden wir beide wenig mitbekommen, mhm. denn die werden eigentlich still vor sich hin leiden und einfach teilweise auch ein Leben lang traurig sein und wir werden sie nie erfassen. Mhm. es gibt aber Eltern, denen ihr Kind verstirbt, die machen danach relativ gleich weiter okay. Ein Laden, eine Bäckerei eine Metzgerei gehen dann wieder in den Laden, guten Morgen, Frau Sowieso und Herr Sowieso und können äh, einfach äh, im Außen relativ klar weiterleben wie zuvor
2: mhm.
0: und alle sagen, ja da merkt man schon lange nichts mehr an, dass das Kind verstorben ist und dann wäre es genau so, wie du gesagt hast, mhm. dass man sagt ja, die haben bearbeitet, die haben es verkraftet. Es gibt aber auch die Eltern, die, äh, was sich komisch anhört, aber die ein Stück weit, auch in so einer großen Lebenskrise, profitieren für ihr eigenes Ich, die gelernt haben, mit Krisen ganz anders umzugehen, zu sehen, das Leben hat mich derartig umgebeutelt, aber ich bin wieder aufgestanden.
3: Mhm.
0: Es gibt Leute, die, die sich dann weiterentwickeln, die sich engagieren plötzlich auf solche Eltern, viel wacher sind, es gibt Eltern, die sich dann auch nach so einer Situation sicherlich trennen mhm. oder enger zusammenrücken oder den anderen Kindern einen anderen Stellenwert zuordnen oder auch wenn man keine Kinder mehr hat außer dem verstorbenen Kind, einfach den anderen Background für ihr Leben suchen und sich neu einbinden ins Leben. Und das fand ich so spannend zu sehen, wie entwickeln sich Eltern unter welchen Bedingungen weiter.
1: Gibt es eine, eine Mehrheit? Aus deiner Erfahrung? Also kann man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man beispielsweise in der zweiten Gruppe ist, die nach außen relativ hm. schnell in den Alltag zurückfindet, wo aber keiner genau weiß, was eigentlich im Kopf vorgeht und im Herzen, ähm, ist das wahrscheinlicher, als äh, dass man anfängt, sein Leben umzukrempeln hm. und äh, sein Leben mehr schätzt? Ähm, also gibt's es ist
0: verschieden. Ich glaube auch, wie du sagst, Gruppen und eben das gibt es dabei überhaupt nicht. Okay. man kann gar keine äh, Raster genau bilden, weil es einfach so unter, sind so viele verschiedene Bedingungen, in denen diese Menschen, diese betroffenen Eltern, also die verwaisten Eltern ihr Leben dann weiterleben. Die die Eltern, die bei mir in der Selbsthilfegruppen waren, äh, die frisch betroffen sind, die pendeln ständig zwischen absoluten Abgrund, kurz vor dem Abgrund sein und auch dem Kind nachfolgen wollen, bis zu ähm, Sich einfach irgendwie über Wasser halten.
2: Mhm.
0: Also, die schwimmen furchtbar schwer, als ob sie einen Rucksack auf dem Rücken haben, mit ganz viel Stein drin und immer wie kurz vor dem Ertrinken sind. Ich weiß ein gutes Beispiel. Eine eine Mutter hat mir vor, in meiner Selbsthilfegruppe mal, in der Gruppe erzählt, sie vergisst vor Trauer immer das Atmen. Und die ist dann immer wieder die Treppen herabgestürzt. Mhm. Immer wieder. Und der Mann hat die Sorgen gehabt, weil sie immer wieder so Atem aussetzt hatte, ganz lange, äh, kann ich meine Frau mit den anderen Kindern überhaupt alleine zu Hause lassen. Mhm. Und in dem Moment hat auch dann jemand aus der Selbsthilfegruppe gesagt, du, ich weiß einen guten Atemtherapeuten, geh mal zu dem.
2: Mhm.
0: Und da wäre ich niemals drauf gekommen. Und deshalb glaube ich, dass diese Hilfe zur Selbsthilfe, was ganz Wesentliches auch für diese Frau, die, die einfach nur mal die vergessen hat zu atmen vor lauter Trauer wichtig war.
1: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du am Anfang Selbsthilfegruppen gar nicht besonders hilfreich empfunden, oder?
0: Ja, ich war dort, ich war einfach massiv überfordert, denn ich war auch kurz nach dem Tod von der Hanna, was heißt kurz nach dem Tod, ein paar Monate danach in einer Selbsthilfegruppe und ich war völlig überfordert von diesen Problemen der Eltern. Ich war einfach, habe gedacht, ich Ich habe ja selber so einen schweren Rucksack, ich kann gar nicht diese schweren Sorgen und Nöte der anderen auch gleichzeitig überhaupt wahrnehmen. Also ich habe eher gedacht und halte es auch für mich persönlich, es ist immer eine persönliche Entscheidung für wichtig damals zu sagen, ich suche eher positive Sachen, ich mache wieder mehr Musik, Mhm. ich mache wieder mehr Sport, ich gehe mehr wieder ins Kino. Ich gehe bewusst gut essen. Also dass ich eher geschaut habe, solche äh, positiven Aspekte
1: reinzusetzen, war mir in dem Zeitpunkt deutlich wichtiger. Das ist, ich finde das sehr interessant, dass du jetzt Gruppen leidest, die du selbst nicht als hilfreich empfunden hast. Ähm, machst du etwas anders, wenn du die leidest, als damals die Gruppe, in der du warst? Also der, lässt du das gar nicht zu, dass äh, die Sorgen und Nöte der anderen äh, noch zusätzlich im Rucksack äh, einzelner Elternpaare landen? Um das lasse ich zu schon
0: zu. Ich denke, das ist auch eben seine Entscheidung, wie viel er in seinen Rucksack dazulässt. Ich glaube, der, der Stellenwert meiner Selbsthilfegruppe war sehr deshalb sehr hoch, weil ich selber betroffener Vater war. Mhm. Weil ich oft mit einer Gitarre plötzlich kam. Mhm. Oder weil ich dann plötzlich den gesagt habe, ich habe ein Schattentheater gebaut, Oskar und die Dame in Rosa, das möchte ich euch gerne vorführen. Also die haben gesehen, huch, da ist jemand, der ist ja fast wie ein bisschen, sage ich mal, einfach anders und der lebt noch. Mhm. Also ich habe eher, und da bin ich auch davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese positiven Teile wieder deutlich in den Vordergrund zu sehen. Dass man am Ende von so einem dunklen Tunnel auch wieder ein Lichtsternchen flecken mhm. sieht und auf die man sich wieder hinbewegen kann.
1: Ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dass... Ähm Früh nach einem traumatischen Erlebnis, Mhm. ähm, sich auf etwas Positives einzulassen, einem ein ganz schön schlechtes Gewissen machen kann. Genau. Wie übergeht man das? Oder wie überzeugt man sich selbst davon, dass man es verdient hat, auch mal zu lachen oder ein gutes Essen zu essen oder ähm, etwas Schönes zu erleben und sich zu freuen? Das fühlt sich ja sehr falsch an.
0: Das ist schon wieder so eine schwierige Frage.
1: Entschuldigung. Ah, ist es ist ja auch kein einfaches ah. Thema heute.
0: Mhm.
1: Wir haben uns ja auch nicht zusammengesetzt, um über ähm, Jubel, Trubel, Heiterkeit zu reden. Nein, heute sprechen wir
0: über die andere heute Seite. Sprechen, genau, heute Mal sprechen da wir dabei. über ein schwieriges Thema. Ja. Also wie können Eltern das zulassen, Freude auch wieder in ihr Leben zu lassen, ohne Schuldgefühle genau. zu haben, ein Stück weit? Ja, wie werde ich dieses Außen, schlechte
1: Gewissen los?
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz langer Prozess. Ich glaube, dass viele Mütter und Väter das erstmal schaffen, für sich in einem ganz kleinen Umfeld, dass sie zu Hause erstmal beginnen, Pizza wieder zu bestellen, sich einen schönen Film anschauen, dass sie einmal wieder ein Glas Wein trinken, dass sie einfach zu Hause was Fröhliches machen, mit den mhm. Kindern wieder lachen, aber eher in einem beschränkten, engen und geschützten Umfeld.
3: Mhm.
0: Ich glaube, und wenn sie, wenn die dann merken, eigentlich passiert gar nichts, der Himmel fällt nicht von oben runter, das Haus steht immer noch weiterhin da, das Dach sitzt immer noch fest da drauf, dann werden sie sich auch immer wieder mehr raustrauen. Hm. Ich glaube, solche Eltern brauchen eher diese positiven Vorbilder, die Vorbilder, die sagen, und jetzt erst recht. Hm. Oder tue ich meinem Kind einen Gefallen, das mir verstorben ist, wenn ich jetzt nur noch als Trauerkloß in der Brühe sitze.
1: Das lässt sich ja sicherlich auch auf andere Trauernde übertragen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Mhm. Tue ich meinem Mann in Gefallen, der mir verstorben ist, wenn ich dann immer nur noch mich ganz fixiere auf diese Trauer um ihn und ganz vergesse, dass es auch mich gibt. Mhm. Mich mit meinen Bedürfnissen.
1: Mhm. Was sind denn äh, Möglichkeiten des Umgangs mit Trauer, die du erlebt hast, die dich besonders beeindruckt haben? Da gibt ja so ein paar kleine Rituale, die Menschen, die, denen du begegnet bist, ähm, haben, äh, die auch dich überrascht und beeindruckt haben. Ne?
0: Also besonders überrascht hat mich eine Familie, denen ihr Kind hier in der Nähe, in Schlier, verstorben ist. Da hatte der Junge im Krankenhaus erfahren, dass er nur noch ganz kurze Lebenszeit hat. Und der hat dann gesagt, Mama, Papa, wir machen ein Fest. Wir laden in die Wirtschaft bei uns. Verwandte, Nachbarn, Kinder ein und machen ein großes Fest zum Abschied von mir. Die Blaskapelle hat gespielt, ein Zauberer war da, die Kinder haben gelacht, hatten riesig Spaß und die die Erwachsenen waren furchtbar betroffen, bei Schnitzel und Pommes gesessen. Und der Junge wollte wirklich seinen Abschied feiern. Der war noch klein, der hatte gerade lesen gelernt, der war so richtig nicht da groß und, äh, der hatte dann, und die Eltern hatten ihn auch zu Hause aufgebahrt. Kinder aus dem Ort haben Kuscheltiere mitgebracht, haben ihn um den Jungen rumtrapiert, immer wieder anders hingelegt. Da war ich schon mehr als schwer beeindruckt von dieser Kraft dieser Eltern, dieses auszuhalten, weil es sie einfach keine Muster gibt für diese Dinge. Hm. Wenn ich, wenn ich was anderes mache, wenn ich einkaufen gehe, dann weiß ich immer einen Einkaufszettel, gehe in den Laden, fahr wieder heim. Aber in dem Fall gibt es gibt keine Muster für solche Sachen. Mhm. Und dass die sich auf dieses Muster dieses Kindes eingelassen haben, fand ich enorm klasse.
3: Mhm.
1: Aber das ist ja nochmal was anderes, weil das ja ein Abschied nehmen vor dem Tod war. Mhm. Ähm, Ich habe gelesen, es gibt diese Sauerkrautgeschichte, über die musste ich sehr schmunzeln, die du erzählst in deinem Buch von der äh, von einer Witwe, die eigentlich gar kein Sauerkraut mag und äh, jedes Jahr im Gedenken an ihren Mann, der es sehr geliebt hat, dieses Gericht kocht und isst mhm. und es sich äh, quasi reinwirkt, mhm. weil es ihm so gut geschmeckt hat. Das fand ich ähm, fand ich sehr berührend auf eine Weise. Und dann gab es die Geschichte mit dem QR-Code auf dem Grab. Ähm, ja. äh, erzählst du die? Ja,
0: okay, es ist ja so, wir sind jetzt natürlich in der Zeit, wo auch Ja, wo einfach das Internet eine große Rolle spielt und Eltern, auch wenn sie das wissen, und das wissen eben viele nicht, einfach auch eine Homepage für ihr verstorbenes Kind machen können. Mhm. Was besonders hilfreich ist, zum Beispiel, ich hatte... Eine, eine, eine Mutter begleitet, der Sohn hatte sich vor den Zug gestellt, im mhm. Alter von 15 Jahren. Es waren lauter 15-, 16-jährige Jugendliche um diesen Verstorbenen herum, die auch nicht gewusst haben, was tun. Und die Mutter hatte die geniale Idee und gesagt, ich mache jetzt eine Homepage, eine geschlossene Homepage, wo man sich anmelden muss dazu, ihr könnt alle Musik, Bilder. Äh, Filme äh, da drauf hochladen, ihr könnt sozusagen auch, versu- äh, auch nochmal mit dem Verstorbenen indirekt kommunizieren, indem du sagst, du fehlst uns heute besonders sehr. Mhm. Mir fehlt er auch, also dass so ein Frage-Antwort-Spiel entstanden ist und ähm, in dem Zusammenhang, das war dann eine riesen Homepage, die jetzt aber in der Zwischenzeit immer stiller geworden ist und sage ich mal, so eine ruhende Homepage, vielleicht ist, mhm. ich weiß nicht, ob eine Homepage das richtige Wort dafür hat, auf jeden Fall so eine, eine, eine Trauerseite gestalten. Mhm. Und bei dem Jungen war das dann auch so, dass teilweise auch in anderen Ländern so QR-Codes, das sind ja solche Striche, die, äh, wo man sein so Handy hinhalten kann, dann sieht man genau normalerweise, wo kommt die Wurst her, wo kommt der Käse her? Oder ja, man Moment, kann das, Hintergründe, ist der das ist was
1: anderes. Ah, ja, der QR-Code ja, ist ein kleines ähm, äh, Kästchen aus äh, schwarzen und weißen stimmt. Quadraten, und wenn man das abscannt mit dem Handy, kommt man auf eine Internetseite. Und in diesem Fall führt dieser QR-Code. Zu einem Video
0: Ah,
2: des
1: Verstorbenen.
0: Genau, vielen Dank. Kein Problem. Ich mag, mag, dass du einfach eine andere Generation bist.
1: (lacht) Jetzt ist die Art zu trauern nicht nur abhängig von der Generation, von der Art des Todes, von der Persönlichkeit, sondern tatsächlich auch vom Geschlecht. Männer und Frauen äh, trauern ja sehr unterschiedlich, Mhm. was gerade Ehepaare vor eine massive Herausforderung stellt. Ähm, Welche Erfahrungen hast du da persönlich gemacht? Und vor allem ähm, siehst du da Muster bei den Mhm. Menschen, die du begleitest?
0: Also Männer und Frauen trauern tatsächlich sehr verschieden. Ähm, Da liegt eine große Chance drin, aber auch eine große Krise unter Umständen dabei. Die Trauer von Eltern, also es gibt ja diese Elterntrauer, will ich sie mal nennen, und es gibt die Trauer des Vaters und der Mutter, die völlig verschieden sind, ähnlich wie wenn es zu einer Scheidung kommt. Mhm. Dann gibt es ja ein Eltern-Ich, ein Mutter-Ich und ein Vater-Ich. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ohne darüber jetzt groß zu reflektieren, aber dieses Vater-Ich und dieses Mutter-Ich sind nicht unbedingt das gleiche Ich, wenn man dann um das Kind trauert. Beide bringen verschiedene Voraussetzungen mit wieder, begründet auf ihrer Biografie. Es kann passieren, dass es ganz gut geht, dass innerhalb des Trauerprozesses beide wie Hänsel und Gretel durch den dunklen Wald laufen. Mhm. Sie festhalten Hand in Hand und die Brotkrumen werden von den Vögeln nicht aufgenommen und gestohlen. Mhm. Dann ist es super. Es kann aber auch sein, dass die beiden mal ihre Hände voneinander verlieren dass sie sich beide in dem Wald verlieren und dass sie überhaupt nicht mehr zusammenfinden.
3: Mhm.
0: Was eigentlich nicht so häufig ist. Ich habe mich bewusst auch bei meiner Arbeit eher darüber beschäftigt, wie gehen Eltern, Paare, Mütter, Väter in ihrer Trauer um in Deutschland, in Europa in Italien, einfach hier in Mitteleuropa und nicht, wie gehen Eltern in Amerika oder in Indien oder in anderen Kontinenten mit der Trauer um. Und meine Erfahrung ist die, dass Eltern sich zwar in der ersten Zeit der Trauer ganz arg voneinander wegbewegen, was eine große Einsamkeit bewirkt, sowohl bei Mutter als auch bei Vater, aber dass bei vielen Eltern es nach einiger Zeit wieder zu einer Annäherung kommt. Also, und es ist wichtig auch in der Trauer, dass sich dann jeder erstmal selber erstmal neu definiert, neu mit seiner Rolle, neu mit diesem neuen Päckchen, das er ins Leben mit dazu bekommen hat. Und es kann die Beziehung verändern, es kann aber auch sein, dass die Beziehung zerbricht, oft aber auch an Dingen, die vorher schon brüchig waren. Mhm. Es kann aber auch zu einer viel tieferen Beziehung führen als vorher, weil mit wem kann man denn diese Erfahrung sonst teilen, außer mit dem Partner, der an meiner Seite war.
1: Kannst du Menschen dabei unterstützen, die Art der Trauer ihres Partners besser zu verstehen?
0: Ich glaube, deshalb ist gerade auch so Selbsthilfegruppen wichtig. Hm. Deshalb ist gut, dass da eine Mischung da ist zwischen Mann und Frau und es eine reine Frauengruppe wäre. Mhm. ja Es wäre aber auch nicht gut, wenn es eine reine Männergruppe wäre. Mhm. Im Endeffekt bringen, bringen beide die Impulse rein, die der andere unter Umständen nicht hat und die sich gegenseitig befruchten können.
1: Mhm. Was würdest du dir denn wünschen ähm, für diese Paare in dieser Situation? Wenn du an deine eigene Phase nach Hannas Tod zurückdenkst, war es ja mit deiner mhm. Frau wahrscheinlich mhm. ähnlich, äh, setze ich ja. jetzt mal so voraus. Ähm, Gibt es was, wo du sagst, ich würde mir wünschen, dass wir das anders hinbekommen hätten oder dass wir diesen Ratschlag gehabt hätten. Gibt es da
2: was?
0: Ich glaube, wichtig ist, dass man für den anderen auch einfach in gutem Vertrauen mal eine Zeit lang loslässt. Mhm. Denn im Endeffekt muss sowohl Mutter als auch Vater wirklich aus seinen Weg finden. Und der kann verschieden sein. Ich weiß Eltern oder auch Mütter oder auch Väter, die sagen, ich brauche jetzt einfach viel mehr meine Ruhe. Ich brauche diese Rückgezogenheit. Ich brauche Spaziergänge im Wald. Ich gehe alleine schwimmen. Ich brauche zwei Tage Auszeit für mich. Ich möchte mal niemand um mich rumsehen. Und dabei nicht die Angst zu haben, den anderen unbedingt zu verlieren. Mhm. Sondern das Gefühl haben, ich bin getragen, ich habe Vertrauen. Es wird eigentlich, es wird wieder gut.
1: Aber das ist eine große Herausforderung in der Situation, wo man wahrscheinlich mehr als je zuvor im Leben Unterstützung braucht und halt, ja. dann zu sagen, ich lass los und ähm, ich bin... In dieser Situation jetzt mal für eine Stunde einen Spaziergang oder zwei Tage auf mich gestellt. Ja, Ja. das
0: macht natürlich auch dem anderen Partner oft Angst. Der denkt dann, habe ich jetzt das Kind verloren und verliere ich vielleicht meinen Partner, meine Partnerin ebenfalls. Mhm. Also diese Verlustängste tauchen dann natürlich viel mehr auf als bei anderen Menschen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese, vor allem diese Partner wenn Partner sind, viel schwieriger ist ja, wenn eine Mutter oder Vater alleinerziehend war und verliert ein Kind, mhm. dann jetzt nicht automatisch ein Gegenüber hat, ähm, dann, dann wird es manchmal schwierig, wenn die, wenn, die, wenn die Partner nicht gut miteinander kommunizieren und klar miteinander kommunizieren.
3: Mhm.
0: Es kann nur hilfreich sein, in der ersten Zeit einfach mal auch einen Psychotherapeuten zu suchen oder eine Beratungsstelle, ganz niederschwellig einfach jemanden zu suchen, der mit einem darüber im Gespräch bleibt.
1: Und das ist noch nicht selbstverständlich, dass nach so einem äh, Erlebnis ein Psychotherapeut zum Beispiel direkt vermittelt wird vom Notfallseelsorger oder vom Krankenhaus oder äh, vom kenn, Trauerbegleiter. Ich kenne
0: fast keine Psychotherapeuten, die sich auf dieses Thema offen einlassen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Die Eltern, die ich kenne und die zu Psychotherapeuten gegangen sind, berichten immer wieder, ich fühle mich nicht verstanden. Hm. Ich, äh, das ist ja schrecklich. Der, der versteht mich nicht ganz. Der ist irgendwo in einer anderen Welt. Der will was von mir und spürt dabei nicht mein Herz oder mein, 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 mein Wesen, wie es im Moment ist. Immer wieder. Hm. Ganz, ganz schwieriger Punkt. Deshalb, ich glaube, es gibt schon... Es gibt gute Leute auch über die Hospizbewegung, bei denen mhm. man immer wieder gut anbinden kann. Auch äh, die äh, Beratungsstellen der Kirchen sind sehr gut dafür. Ich glaube auch, dass es sich da lohnt, bei der Telefonseelsorge mal anzurufen mhm. und zu fragen, wo, an wen kann ich mich wenden mhm. in, in meiner Not, aber auch wenn, in so einer chronischen Not, die man unter Umständen hat. Ich glaube, manchmal kann es auch der Hausarzt sein oder der Pfarrer mhm. oder der Nachbar. Also das, das ist ganz verschieden. Es muss auch zu einem passen.
1: Aber da die richtige Hilfe zu finden klingt ja jetzt schon wieder mega anstrengend. Es also, ist mega
0: anstrengend und vor allem in der Zeit, wo man keine Kraft hat.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist super also, die Kombination. Ja, ganz toll. Ich sehe schon, da sind die, ähm, die Herausforderungen für Eltern in so <lacht> einer Situation, äh, sind ja unermesslich hoch. Ja. Hat sich denn aus deiner Sicht in den vergangenen 30 Jahren in dieser Situation etwas zum Positiven verändert?
0: Ja, es gibt deutlich mehr Selbsthilfegruppen ähm, und zwar gut verteilt. Sie sind auch gesammelt, es gibt einen großen Verband der verwaiste Eltern in Deutschland, Verwaiste Eltern in Deutschland mhm. genau, Weid sozusagen, genau. Mhm. kann man auch im Internet gut nachschauen, mit vielen Hilfsangeboten, es gibt auch immer wieder entsprechende Büchertische, es gibt auch äh, immer wieder Gruppen, die sich mit einzelnen Themen von Trauern sehr intensiv beschäftigen. Ich habe das Gefühl, wir sind wahr geworden, wir lassen es mehr zu, zu sagen, hallo, ich habe Depressionen und gehe zum Psychotherapeuten. Mhm. Das wäre wahrscheinlich vor 30 Jahren wäre das ein Unding gewesen. Mhm, das stimmt. Also es hat sich viel gewandelt wo man auch eher äh, Schwäche zeigen kann und wo Schwäche zur Stärke werden kann.
1: Jetzt gibt es in deiner Biografie noch einen ganz anderen, wie ich finde, sehr spannenden Aspekt, nämlich, ähm, dass du Sonderpädagoge bist und in diesem Zusammenhang ähm, nicht nur über Jahrzehnte mit Kindern arbeitest, Ähm, sondern auch, äh, wenn ich richtig informiert bin, ähm, auch am Krankenhaus Mhm. gearbeitet hast. Ähm, Das heißt, du hattest mit schwer kranken und auch sterbenden Kindern Mhm. zu tun. Wie hält man das denn bitte aus, wenn man das immer wieder und wieder auch sieht bei Kindern, die man kennt? Das ist ja nochmal was anderes, als wenn du zu Eltern gehst, deren Kinder du nicht gekannt hast.
0: Vielleicht als Vorgeschichte, also ich war 14 Jahre lang Schulleiter der Klinikschule, heißt es in Ulm am mhm. Universitätsklinikum. Und über diese Klinikschule wurden Schulkinder schulisch betreut während ihrem Krankenhausaufenthalt. Sowohl in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in dem geschlossenen Haus, als auch am Krankenbett, vor allem in der Kinderonkologie mhm. und auf der Knochenmarktransplantationsstation.
1: Das heißt, wir reden auch von Krebskranken und genau, Kindern
0: Genau, also Kinder, wo Eltern auch ahnen wenn sie links und rechts sich zu schauen wagen, dass unter Umständen auch mit ihrem Kind mal was ganz Furchtbares passieren kann. Mhm. Und Gott sei Dank hat, ist die Medizin so weit, dass es einfach heutzutage so ist, dass man nicht mehr automatisch von dem Todesurteil sprechen muss, wenn ein Kind schwer krank ist. Mhm. Also da muss man sagen, liebe Medizinmänner, Gott sei mhm. Dank seid ihr so weit in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm,
1: Aber was hat es mit dir gemacht, Kinder zu sehen, Vielleicht gerade die, die so alt waren, wie Hannah es zeitgleich gewesen wäre, die, denen es schlecht geht.
0: Also ich hatte das Glück, ich hatte in der Zeit auch eine Psychologin an der Klinik und, und diese Kliniksehlsorger, wo wir immer eine Form von Supervision zusammen hatten mhm. und immer wieder in den Abstand gehen konnten und die Dinge gut anschauen könnten. Ich glaube aus heutiger Sicht, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, es ist zehn Jahre her, dass ich in der Klinikschule war, war ich manchmal selig zu dicht dran mhm. und habe dann gemerkt, ich muss mit mir wieder mehr Abstand schaffen. Es war so immer ein Spiel von Einlassen und Abgrenzen. Und vor allem bei Kindern, die aufgrund einer schlimmen Erkrankung eingeschult worden sind, in der Klinikschule lesen gelernt haben, schreiben gelernt haben und dann im Frühjahr verstorben sind, war das immer, immer was ganz Furchtbares. Mhm. Trotzdem bestand über die Schule weiterhin Kontakt. Die Stammschule hatte gesagt: Wie sollen wir jetzt damit umgehen mit dieser mit dieser, mit dieser Trauer? Ähm, die Geschwisterkinder hatten Briefe geschrieben. Geschrieben, lieber Nietzsche, so und so geht's mir gerade. Also das Thema hat mich sehr intensiv beschäftigt und ich hatte auch viele Angebote für Eltern in der Zeit gemacht an Wochenenden. Ähm, Wohl viel Wochenenden mitbegleitet und habe dadurch war diesen Eltern sehr nahe und es hat mich einfach immer wieder tief berührt. Mhm. Das war auch ein Grund, wo ich dann gedacht habe, ich möchte nach der Arbeit in der Klinikschule möchte ich sozusagen meine eigene Biografie wieder äh, abrunden, mal schauen, was hat's mit mir gemacht, wo sind Anteile, die ähnlich sind und Anteile, die ich jetzt irgendwie irgendwie beruhigt ähm, ja verfassen konnte.
1: Jetzt haben wir gerade in deiner Antwort die Stichwörter äh, Schule und ähm, Todesfall gehört. Mhm. Und da muss ich sofort an Winnenden denken. Das Mhm. ist äh, jetzt genau zehn Jahre her im im März. Genau. Genau. Und ähm, jetzt bist du in dieser Rolle als verwaister Vater und Mhm. Pädagoge. Mhm. Ähm, Was hat diese dieser Amoklauf mit dir gemacht, ähm, welche Verknüpfungspunkte hast du dazu? Und wenn ich richtig informiert bin, kennst du auch eine der betroffenen Mütter persönlich?
0: Also ich habe natürlich meine Frage, meine Interviews mit Eltern oft so geführt, dass ich einen Fragebogen hingeschickt habe und als Angebot ein persönliches Gespräch zu führen. Eine Mutter, der Kind in Wienenden gestorben ist, hat mir dann sehr ausführlich geschrieben, sehr ausführlich, äh, wie sie das die ersten Zeit erlebt hat. Denn das war so, ihr Kind lag tot in der Schule. Sie durfte nicht rein. Staatsanwaltschaft, teilweise Politiker, Polizisten haben das Haus betreten. Sie wusste lange nicht, wo ist ihr Kind, wie ist es verstorben, hat es sehr lang gelitten, hat es gar nicht gelitten. Und sehr eine
1: entscheidende Frage er, auch. Ne? Und zwar
0: zu einem Zeitpunkt, man muss sich ja vorstellen, das war ja auch ganz urplötzlich wo eigentlich eine Situation, wo keiner damit gerechnet hat. Und es war auch in dem Fall so, dass zunächst mal das Kind in die Pathologie kam. Die Mutter, der Vater konnten es sich weder verabschieden, die konnten gar nicht realisieren, dass ihr Kind wirklich tot ist. Hm. Die haben erst nach zwei, drei Tagen die Möglichkeit gehabt, sich dann von ihrem Kind wirklich zu verabschieden. Und davor diese Gedanken, die wurden von der Mutter als furchtbar traumatisch beschrieben, weil sich dann lauter äh, irreale Flashbacks im Kopf herumdrehen, die die vielleicht gar nichts mit dem, wie es passiert ist mit ihrem Kind, äh, bewegt haben. Also eigentlich ein furchtbarer Moment. Und ich bin sicher, dass obwohl zehn Jahre her sind, diese zehn Jahre nur ein Kleckschen Zeit ist und solche Dinge äh, dem solche Mütter, Väter immer begleiten wird und mhm. nie wieder loslassen wird.
1: Mhm, ganz sicher. Und aus pädagogischer Sicht, wenn man an die Lehrer denkt, an die Mitschüler, da herrscht ja oft in Schulen auch eine große Sprachlosigkeit mhm. ähm, und Hilflosigkeit. Nicht nur nach einem Amoklauf, auch wenn ein Klassenkamerad stirbt
2: oder
0: ja.
1: ähm, ein Geschwisterkind. Die Netzwerke sind viel besser
0: geworden
2: mhm.
0: in der Zwischenzeit. Wir haben sehr gut geschulte Schulpsychologen, mhm. die sofort in Kraft treten. Die Notfallzielsorger sind deutlich besser geschult wie noch vor ein paar Jahren darüber. Ähm, wir haben gute Netzwerke, die auch Kinder und Lehrer in so einem Moment begleiten können. Mhm. Die werden den Schmerz nicht wegnehmen, aber das Gefühl, äh, es gibt jemand, an den ich mich wenden kann, ist im Endeffekt schon die halbe Miete.
3: Mhm.
0: Also, da hat sich viel auch gesellschaftlich gewandelt und äh, diese Tabuisierung von solchen Fragen ist nimmer so schlimm. Ich erinnere mich aber, ich war auf einer Fortbildung, damals war die Akademie der Polizei noch in Freiburg von Baden-Württemberg. Dort kamen genau die Polizisten zusammen, die immer diese Todesbotschaften überbringen müssen Mhm. äh, zu zu einer Fortbildungsveranstaltung. Mhm. Und äh, ich war erstaunt, wie wie bewegt und wie manche Polizisten auch geweint haben an diesem Morgen, Mhm. wo sie von ihren Dingen erzählt haben, die sie erfahren haben und wie schwer auch... äh, Rettungskräfte, Polizisten, Ärzte, äh, Krankenschwestern unter dieser Situation leiden, nicht zu unterschätzen.
1: Das ist ja auch eine unglaublich schwere Aufgabe, Menschen mitzuteilen, dass ein Angehöriger ums Leben gekommen ist. Ähm, was geben, also was können Polizisten und Ärzte da lernen? Was können die gut machen?
0: Heutzutage ist es gut, dass man versucht, immer in Polizisten gemeinsam mit einem Notfallseelsorger zusammen in diese Familien oder zu Betroffenen zu schicken. Der Polizist überbringt die Botschaft und der Notfallseelsorger begleitet diese Betroffenen. Das müssen ja nicht nur Eltern sein, das kann ja auch andere Konstellationen sein. Einfach für einige Zeit. Also das gab es früher nicht. Hm. Früher war, wurde geklopft, man hat die Botschaft überbracht und ist wieder gegangen.
1: Aber du hast vorhin gesagt, eigentlich sind 99 Prozent der Notfallseelsorger nicht hilfreich. Ja. Äh, was können, können die besser machen? Also die
0: Menschen in der Selbsthilfegruppe, die haben berichtet, dass es so schwierig ist, da läutet man nachts, tags, mittags, egal wann, öffnet die Tür, da steht ein Polizist, ein Notfallseelsorger überbringt diese furchtbare Nachricht, ihr Kind ist verstorben. Ähm der Notfallseelsorger, der Polizist geht in der Regel dann gleich wieder, der Notfallseelsorger bietet an, da zu bleiben. Und die äh, sehr perplexen Eltern sagen natürlich, kommen Sie rein. Äh, Wir sind froh, es ist jemand da. Mhm. Und oft haben diese Notfallseelsorger, weil sie nicht diesen Background haben, nicht dieses Einfühlungsvermögen, das diese Eltern in diesem Moment bräuchten. Okay. Die stehen selber mir zu oft hilflos daneben und haben keine Muster, die sie gut einbringen können, um diese Mütter, Väter, Geschwister zu unterstützen.
1: Was würdest du dir wünschen, wie könnte man das verbessern? Also gibt es einen konkreten Vorschlag, den du hast, wo du sagst, wenn wir das hinbekommen würden, wäre ja. diesen Eltern geholfen?
0: Also zunächst ist es aber so, dass die Polizisten und die Notfallsessorger sicherlich diese Geschwisterkinder gar nicht als trauernden Anteil wahrnehmen also der Fokus muss deutlich mehr auch geweitet werden. Nicht nur auf die Person, Mutter, Vater, der vor allem steht, sondern auch, haben Sie Kinder hier im Haus? Was machen die Kinder gerade? Wo sind die? Hm. Soll ich Ihnen helfen, das den Kindern auch mitzuteilen? Ähm, sollen wir erstmal einen Kaffee kochen? Mhm. Wollen Sie eine Zigarette rauchen? Hm. Also einfach mal zu sehen erst einmal aus dieser starren Haltung rauszubekommen und einfach mal eine Beziehung aufzubauen. Und das Problem ist dann in dem Moment, wenn oft diese Notfallsessorger eine Beziehung aufgebaut haben, nach zwei, drei Stunden, wenn andere Angehörige kommen und sich dann um die Familie mit kümmern, sind die wieder weg. Mhm. Und in der Regel können die auch nicht mehr, sage ich mal, bieten, weil sie es einfach auch nicht mehr schaffen.
1: Mhm. Zeitlich.
0: Zeitlich und auch von ihrem Rollenverständnis. Mhm. Deshalb wäre gerade bei solchen Eltern eine Akutbegleitung geschickter, eine Begleitung von Betroffenen, die diese Eltern über eine gewisse Zeit begleiten, aber dann auch wieder unbedingt loslassen müssen. Mhm.
1: Ist es denn realistisch? Also gäbe es genügend äh, solcher Trauerbegleiter, die das auch stemmen könnten?
0: Also in, in, in München, wie bereits berichtet von den verwaisten Eltern, die haben dieses Modell entwickelt. Aber die haben natürlich einen großen, hm. sage ich mal, im Jahr einen große, ist ein großer Verein.
1: Ja, reden wir mal von unserer Region. Reden wir von Eltern in, ja. in Laubheim, in Biberach, in Ulm, in Aalen, Schwierig. Äh, am Bodensee.
0: Schwierig. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriger Punkt, der was soll ich sagen, das Schwierige ist, dass betroffene Eltern ja selber so verletzt sind mhm. und sie das oft gar nicht trauen, zuzumuten, zuzumuten, trauen, da was zu machen. Ich weiß mehrere Eltern, die länger betroffen sind, die es dann durchaus schaffen. Mhm. Ich hatte mal vor circa drei Jahren, hatte ich von dem Vater, Ich hatte einen Vater und eine Mutter in meiner Selbsthilfegruppe. Der Vater war völlig verstarrt in seiner Trauer. Und ich konnte, äh, es war ein Vater, dem sein Kind äh, durch eine Gewalttat ums Leben kam. Mhm. Ich habe über Kontakte herausgefunden, dass es in Stuttgart eine ähnliche Situation von dem Vater gab, der ebenfalls zu alleine war und dessen Kind im gleichen Alter auf die gleiche Art ebenfalls ums Leben kam. Mhm. Das spielte auch... Presseberichte, Gerichtsverfahren und so weiter eine große mhm. Rolle. Ich habe dann diese beiden Männer miteinander bekannt gemacht. Ich hatte vorher gefragt, beide, wer für euch recht? Und ich gesagt, gerne. Die haben sich getroffen und machen jetzt immer wieder was zusammen. Die gehen mal klettern, die machen auch mal ein Wochenende irgendwas zusammen. Und da habe ich gemerkt, die beiden Männer tun sich gut. Und können Dinge dann auf einmal machen, die sie sonst überhaupt nicht mehr gemacht haben.
1: Weil sie sich beide verstanden gefühlt haben? Weil sie sich
0: beide verstanden gefühlt haben in ihrer Not. Wo will ich denn auch hingehen, wenn wenn mir sowas passiert? Ich bin eigentlich furchtbar alleine.
1: Ich habe zum Abschluss eine schwierige Frage. Oder eher zwei. Wir bleiben an den schwierigen Fragen heute. Okay.
0: Wir hatten, glaube ich, viele schwierige Fragen. Okay.
1: die vorletzte Frage ist, äh, welche Rolle spielt Hannah heute noch in deinem Leben?
0: Ein Ding, das mich lange und sehr, sehr beschäftigt hat, war oder ist, dass ich mich von Hannah immer noch begleitet fühle. Ich habe oft das Gefühl, ich sitze im Auto, ich sitze beim Essen oder ich bin irgendwo und sie ist in meiner Nähe. Und ich konnte dieses Gefühl lange nicht greifen, habe aber dann über meine Forschungsarbeit festgestellt, dass es fast allen
1: Eltern gleich geht. Ist das, also, das ist ein blödes Wort dafür, aber ist das wie, wenn ihr Geist oder ihre Seele in der Nähe ist, oder ist es einfach ihre Anwesenheit in deinem Bewusstsein?
0: Das ist eine schwere Frage, weil es ist im Endeffekt eine schwere Frage. (lacht) Aber wir halten es aus. Mhm. Ich glaube schon. Ich glaube eher, dass es in unserer Sprache kein Wort dafür gibt. Mhm. Es ist einfach, Das Gefühl von Nähe von dem Verstorbenen, in dem Fall Kind, das ich nicht hatte und nicht in dieser Ausführlichkeit hatte, als mein Vater verstorben ist. Eine innere Präsenz, die, wenn ich sie zulasse, mich begleitet. Und wenn sie mir Angst macht, weg ist.
1: Kannst du das steuern?
0: Hm. Ich lasse es einfach zu und fühle mich dabei sehr wohl. Ich habe immer das Gefühl, äh, ich bin auch nicht alleine. Mhm. Ich kenne das gar nicht, das Gefühl alleine zu sein.
1: Also ist es keine störende Präsenz, sondern nee. eine angenehme.
0: Es ist auch so, dass es gibt eine, gab eine große irische Untersuchung an Witwen und Witwen, äh, wo auch ein ganz großer Teil dieser, ja, dieser Trauernden ihren ehemaligen Partnern immer noch gespürt haben neben sich. Und mhm. zwar für eine extrem lange Zeit. Und ich glaube, ich glaube, dass es einfach, es gibt auch darüber gab es. In Amerika viele Forschungen über diese fortdauernde Bindung nach dem Tod von dem Partner, von dem Kind. Ähm, es ist eigentlich was, was ich heute sage, was mich unendlich beruhigt. Es ist noch was da, was man nicht so greifen kann, aber es ist einfach da.
1: Äh, letzte Frage. Ich habe das. Eine schwierige Frage? Das musst du entscheiden. Okay. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es dir mittlerweile wirklich gut geht mhm. ähm, in deinem Leben. Mhm. Wie lange hat es gedauert?
0: 15 Jahre.
1: Okay, das trifft in etwa dem, was du gesagt ja. hast, ähm, dass ja. es unterschiedlich lange dauert. Wir hatten versprochen, wir kommen nochmal darauf zurück. Ja. Man kann es wahrscheinlich schwer pauschalisieren, aber ja. es gibt diese, diese Jahreszahlen, ja. die in etwa erwartbar äh, sind. Es ist halt sind. auch
0: so, ich weiß eine Familie, der... Kind auch verstorben ist, die hatten noch nach Jahren ihr das Zimmer so gelassen, wie von dem verstorbenen Kind. Ich glaube, das waren fast elf Jahre, haben die das Zimmer so gelassen, also alles. Die haben in der Dusche das Duschbad stehen lassen, die haben im Gang die Schuhe stehen lassen, die haben die offene Zahnpastaturbe liegen gelassen und die Mutter hat sich bis nach elf Jahren immer noch in dieses Bett ihres Sohnes gelegt, weil sie dort die Nähe von ihrem Sohn gerochen, gespürt hat, hat seine Musik aufgelegt und hat es so lange gebraucht. Äh, es gibt andere, die, naja, so, so wie ich, die möglichst alles weggetan haben und die danach eher darunter gelitten haben und diese Geschwindigkeit, die ich mir selber da befohlen hatte dabei. Es gibt Eltern, die laden Freunde ein, und sagen, ihr könnt euch was in dem Zimmer aussuchen.
3: Mhm.
0: Die geben die Dinge einfach weiter. Nehmt ein Kuli mit, nimmt seine Uhr mit, nimmt sein Handy mit, wenn ihr wollt, mhm. nimmt sein Pullover mit. Es ist, es ist so unterschiedlich, dass eines der schönsten Sachen, wo ich gelebt habe, war, dass eine Mutter aus den Kleidern des verstorbenen Kindes auch aus, glaube ich, nach acht, neun Jahren Patchworkdecken gemacht hatte. Mhm. Die hat dann die Hemden und alles auseinandergeschnitten und hat zu Weihnachten den anderen, ich glaube es waren vier Kinder, allen eine patchwork gegeben von, von Bekleidungsstücken von dem verstorbenen Kind. Hm. Und das fand ich äh, sehr bewegend hm, dabei. Sehr. Und das ist immer, es gibt keine richtige Zeit, es gibt keine richtige es gibt keine klaren Muster.
1: Mhm. Aber deine Studie besagt, dass also im ja. Durchschnitt ja. Ähm, bei Kindern, die vorher krank waren, wo das, äh, der Tod absehbar war, ähm, sieben bis acht Jahre mhm. realistisch sind und bei einem plötzlichen oder gewaltsamen Tod die doppelte Zeit ja. ähm, in etwa realistisch ist.
0: Du musst ja sehen, es war ja keine große Zielgruppe an Eltern. Mhm. Also wir haben Bewegung, eine bei tausend 1000 oder zehntausend mhm. Eltern dabei. Deshalb kann diese Studie im Endeffekt nur Richtungen vorgeben. Klar. Und äh, dadurch, dass es so verschieden ist, merke ich, bin ich heute ganz froh, dass es nicht in dieser Eindeutigkeit erforschbar hm. war oder ist.
1: Und es ist ja nach wie vor, wie wir schon mehrfach gesagt haben, ein total individuelles ja. Erleben und Trauern und ja. jeder geht anders damit um.
0: Ja. Mhm. Es gibt auch ein gutes Bilderbuch in der Art und zwar, es ist ein Bilderbuch, da sind zwei Kinder, die wohnen immer in der Sonne und zwei Jungs, die wohnen immer in dem völlig verschmutzten Bauernhof. Ähm, die Mädchen in der Sonne, die haben immer schöne Kleider an und so was, denen geht es gut, die lachen die ganze Zeit und die zwei Jungs denen geht es ganz schlecht in diesem schmutzigen Kuhstall und so weiter dabei. Und irgendwann verlieben sich diese Kinder ineinander. Es ist ein, ein Märchen, also so ein Trauer, also so ein Junge, dem es ganz schlecht geht, heiratet dann so ein Mädchen, dem so super gut ging. Und ich glaube heute, dass genau das so ist, dass in jedem beide Teile wichtig sind, die Teile der Freude und die Teile der Trauer. Denn was hätten wir davon, wenn wir nur, äh, sage ich mal fast manisch, freudig sind wäre das Leben auch furchtbar. Hm. Aber wenn wir wir auch wüssten Teile, es ja nicht. Das ist ja, genau. Hm. Wir wüssten das andere gar nicht. Und ich glaube nur dann, wenn wir mal beide Seiten kennenlernen und für uns zulassen, dann ist es ein Riesengewinn für unser Sein.
1: Hm. Jetzt sind wir schon bei schönen Geschichten. Und zum Abschluss würde ich dich gerne bitten, okay. die Geschichte von Holland zu ja. erzählen, bevor wir uns verabschieden.
0: Ich habe ich hab eine sehr nette Geschichte, die ich, an die ich immer wieder denke. Die Geschichte heißt Willkommen in Holland. Ich habe sie mal im Fastenkalender gefunden von der anderen Advent und die hat mich sehr beschäftigt. Und die passt so gut zu dem, über was wir uns beide gerade unterhalten haben. Ähm, Ich erzähle sie dir mal. Zwei Eltern, also Eltern beschließen, Mutter und Vater beschließen, eine Reise zu machen und zwar nach Italien. Sie kaufen Prospekte, sie gehen Pizza essen, sie lernen ein bisschen Italienisch, oh, alles wunderbar und man bereitet sich ganz arg auf diesen Urlaub vor, liest darüber in der Zeitung, schaut auch nochmal im Internet nach. Flugzeug fliegt los, Flugzeug fliegt lang, landet. Der Steward kommt und sagt zu den zwei Personen, willkommen in Holland. dann sagen die Eltern, wieso in Holland? Wir wollten doch nach Italien. Und dann sagt der Der Stuart, es tut mir leid, ihr Flug wurde umgebucht. Sie sind jetzt in Holland und Sie müssen sehen, dass Sie sich in Holland wohlfühlen. Holland hat auch schöne Seiten. Holland hat Rembrandts, Holland hat Windmühlen, Holland hat guten Käse. Holland ist einfach anders wie Italien. Und damit müssen Sie klarkommen. Und die Eltern überlegen dann, sie haben so eine arge Sehnsucht nach dem Italien, das alles so heil ist und so schön ist und Sonne ist. Aber erst in dem Moment, wenn man diesen Traum nach Italien aufgeben kann, kann man es vielleicht lernen, in Holland auch zu Hause zu werden. Die Geschichte beschäftigt mich aus zwei Gründen immer wieder. Und zwar, ich denke, äh, ich glaube, ich bin ein richtiger Holländer. <lacht> Denn ich habe auch immer diese Sehnsucht nach Italien und oft bin ich in meinem Leben woanders hingekommen, als ich eigentlich gern wollte wie wir alle, wahrscheinlich du auch, also, mhm. und dann denke ich immer, hoch, ich bin eigentlich ein richtiger Holländer geworden und habe aber geschaut, dass ich da, wo ich bin, die Rembrandts, den Käse, die Windmühlen, äh, entdecken kann und mich wohlfühlen kann. Ein Vater, der hat mir geschrieben, als eben ich, die, nachdem sein Sohn verstorben ist, hat mir eine Karte geschrieben, und zwar aus Ravensburg, eine Karte, mhm. und hat es Ravensburg durchgestrichen, und hat Holland drüber geschrieben. Hm. Und hat dazu geschrieben, sehr geehrte Reiseveranstalter, nun bin ich in Holland angekommen, aber es bedrückt mich schon arg. Ich habe so arg Sehnsucht nach Italien.
1: Ich danke dir, dass du bei mir warst. Ich danke dir für deine persönlichen Erzählungen und Erfahrungen. Und ähm, ich hoffe, dass das, was du tust, wahnsinnig vielen Menschen, die trauern müssen, hilft. Ich danke dir. Danke. Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de, Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Der Partner unserer aktuellen Folge von SAX Pauli ist Mediamarkt Ravensburg. Der beste Markt aus gleich zwei Welten. Im Markt, im Netz, jederzeit. Wir bedanken uns beim Mediamarkt und wünschen allen Hörern viel Freude beim Einkaufen im Gensbühl-Center und im Netz. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.